0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional El rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos a Somos Nosotros La verdad que no hay respiro para la economía ...para los inversores, para el mundo de los negocios... ...para el mundo económico en la Argentina... ...más allá de las dificultades propias por supuesto de la pandemia... ...de la cuarentena, de las enormes dificultades obviamente... ...para reabrir la actividad económica en la Argentina... ...cada vez que aparecen algunas señales un poco más alentadoras... ...como el hecho de que bueno, parecería que efectivamente Argentina... Está cerca de evitar un default que por supuesto complicaría muchísimo más la vida de las familias, de las personas, desde luego de todos nosotros. Eso es una noticia en principio tranquilizadora. El hecho de que se aplacó un poco, eh, bueno, eh, todo el caso Vicentini, el presidente que, bueno, parecía girar un poco hacia cierta moderación con alguna convocatoria al sector empresario, a la oposición, resulta que de pronto apareció otra vez la violencia sindical, apareció eh, con vía libre aparentemente otra vez el gremio que conduce la familia Moyano eh, con una práctica que no tiene nada que ver con la defensa de los trabajadores, mucho menos con las leyes ...y la constitución en la Argentina... ...que por supuesto consagran el derecho de huelga... ...consagran el derecho de protesta... ...pero eso no tiene nada que ver con la extorsión sindical... ...con los piquetes, con episodios de violencia... ...donde el gobierno se ha desentendido... ...y esto por supuesto trae un enorme desasosiego... ...en el mundo empresario, en el mundo de negocios... ...junto otra vez con de alguna manera... ...una embestida estatizadora... En este caso contra Edesur, una de las empresas, digamos, si quieren ustedes, emblemáticas de las privatizaciones de los 90, que en alguna medida ha venido resistiendo a lo largo de todos estos años con muchas dificultades, propias seguramente también de la compañía, pero es cierto que Edesur atiende el sector que tiene más dificultades socioeconómicas en todo el área de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, tiene el problema de la cantidad de usuarios en las villas de emergencia que utilizan obviamente la luz pero no lo pagan, no han logrado en general acuerdos con los intendentes, pero aparece una embestida otra vez estatizadora con el sello muy claro en este caso de referentes eh, muy, muy alineados con lo que representa Cristina Fernández de Kirchner, obviamente el gobernador Axel kisilov la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una figura muy importante en todo el cuadro de poder de la cámpora de Máximo Kirchner, eh, sentada también siempre muy cerca de, de Cristina, es decir, que allí hay, insisto, eh, un, una fuerte presión y bueno, evidentemente esta combinación de moyano más Sur y bueno, muestra en alguna medida también las dificultades, los límites políticos que tiene el propio Alberto Fernández para avanzar en un esquema que recomponga la confianza más allá, por supuesto, de evitar el default, que desde luego es relevante es algo que todavía se tiene que confirmar pero naturalmente es un punto de partida eh, respecto de una larga agenda en la que la Argentina eh, debería tratar de recomponer confianza y que los argentinos en lugar de comprar dólares estuvieran dispuestos obviamente a, a venderlos. ¿Mm? El caso de Edesur además hay que seguirlo más allá del tema político, tema del que vamos a hablar obviamente esta noche con Beto Valdés, con Cecilia Buflet, que tienen mucha información al respecto. El caso de Edesur es interesante además porque, bueno, eh, significaría en alguna medida también un conflicto muy fuerte con la Unión Europea, con el gobierno italiano. Edesur finalmente es una compañía cuyos accionistas es una empresa estatal italiana. Eh, no es el caso de Edenor. Recuerden que Edenor en su momento, Néstor Kirchner presidente, Alberto Fernández jefe de gabinete, Edenor era originalmente de Electricité de France, de los franceses. Segva, la privatización de Segva en los 90, y bueno, se dividió una parte para los italianos, otra parte para los franceses. Cuando se produjeron las enormes dificultades, la fuerte devaluación del de 2001, muchas empresas no pudieron afrontar sus deudas en dólares, al mismo tiempo se congelaron las tarifas, no sé si les suena, y los franceses fueron invitados amablemente, ¿eh? como en el tango de Edmundo Rivero, amablemente, ¿m? Fueron invitados los franceses a dejar la Argentina, pero la compañía no fue estatizada. Allí finalmente la opción eh, resultó en alguna medida para los usuarios eh, favorable porque siguió en manos privadas, se vendió a, en su momento al empresario Marcelo Minding y Edenor mantuvo un management privado. Con Edesur no se sabe lo que se quiere hacer ni siquiera está claro que en definitiva se vaya a avanzar, porque creo que también se necesita el acuerdo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso será tal vez un dolor de cabeza para Horacio Rodríguez Larreta, vamos a ver qué sabe Beto de ese tema, pero eh, uno tiende a creer que esa iniciativa no va a ser respaldada por el jefe de, de gobierno porteño. No lo veo al jefe de gobierno porteño votando con la cámpora ...la estatización de eh, EDESUR... ...pero es un tema que naturalmente va a, haber que, va a haber que seguirlo... ...y una vez más, esta reaparición de la embestida estatizadora... ...tan identificada con Cristina... ...marcando también mucho la cancha al presidente... ...en términos obviamente de los límites a los acuerdos políticos... ...los límites al diálogo con la oposición, con el empresariado... Eh, ...los límites incluso en términos ideológicos... ...respecto de cómo es el futuro de la Argentina... ...estatista, menos estatista... ...bueno, todo esto en alguna medida... ...genera por supuesto esta, esta reaparición... ...de eh, un Moyano y Cristina que aparecen en alguna medida juntos... Me contaba Beto Valdés esta semana que han vuelto a dialogar. Algunos suponen que porque tienen las mismas inquietudes. Necesitan los dos que Alberto Fernández sea más activo aparentemente con la justicia. Esto es lo que le reclaman eh, tanto Moyano como, como Cristina. En un capítulo que también está desatando otra crisis institucional en la Argentina... ...que tiene que ver con la iniciativa de la reforma judicial... ...bueno, para esconder eh, la operación, como dice el periodista Jorge Fernández Díaz... ...la operación de la impunidad de rebaño, que me pareció extraordinario, digamos... ¿eh? ...no confundir la inmunidad de rebaño con la impunidad de rebaño... ...así que ese es otro factor que viene a hacer ruido... Y que fíjense que está generando inquietudes en todas partes, no en vano se ha juntado el sector más tradicional de la CGT con los empresarios más importantes de la Argentina, la cumbre de la CGT con AEA, y donde bueno las inquietudes son las mismas, finalmente la patronal... Y la dirigencia sindical tiene las mismas preguntas. ¿Para dónde finalmente va a disparar Alberto Fernández frente a la crisis naturalmente que se viene? Pero claro, en esa cumbre de AEA con el mundo sindical, casi doblando la apuesta contra las críticas que la propia vicepresidente Cristina le había formulado a Alberto por el acto del 9 de julio, fue como el acto del 9 de julio ampliado. Eh, decía también Beto Valdés esta semana ¿no? ahora la realidad es que allí no estaba Hugo Moyano no estaba Sergio Palazzo no estaba naturalmente Hugo Yasky y no estaban, bueno, ni los movimientos sociales, ni las empresas de la economía popular eh, ni, bueno, los sectores que la propia Cristina está recomendando en el nuevo pacto social así que la verdad que allí hay una enorme incertidumbre que fíjense, eh, ni siquiera la, la buena noticia de un reacomodamiento en la discusión con los acreedores está, está mejorando las expectativas. Sí es cierto que han recuperado mucho los bonos argentinos y ha bajado el riesgo país, pero el dólar sigue firme y allí, bueno, finalmente lo que se ve hasta ahora es más controles de precios, más precios máximos, más cepo cambiario, persecución a los que quieren ahorrar en dólares, dificultad para importar. En alguna medida, eh, un Martín Guzmán que al mismo tiempo ha sido ratificado. La ilusión de un cambio de equipo económico me parece que por ahora no estaría disponible. Martín Guzmán es un ministro que podríamos decir tiene doble conforme. No sé si hay tantos en el gabinete, le vamos a preguntar a Beto ahora en un ratito. Pero Martín Guzmán ha sido ratificado, por supuesto, por el presidente de la nación en cada oportunidad frente a los acreedores. Esta misma semana lo sentó al lado Alberto Fernández en la presentación en el Council of Americas. El propio Guzmán además está presentándose en varios estudios de televisión y ha sido sobre todo bendecido por, bueno, nada menos que Cristina Kirchner eh, precisamente por, la, por lo correcto, diría yo, en que Guzmán eh, recita el relato bueno, lógicamente del oficialismo, ¿m? que el problema de la deuda ha sido todo problema y culpa de Macri, que la Argentina nació, digamos, en el 2016 eh, que fueron irresponsables los que le prestaron a la argentina y que ahora eh, hay que hacerse cargo y que naturalmente la argentina no puede pagar con el sufrimiento de su pueblo esto es un poco lo que ha dicho guzmán se ha olvidado un poco de lo que pasó en la argentina también antes del 2016 del mismo modo que el presidente eh, también eh, ...dice una verdad a medias cuando efectivamente eh, recuerda que en la Argentina... ...prácticamente todos los planes económicos han fracasado. ¿Mm? Claro, han fracasado porque nunca se han cumplido. ¿Mm? Porque en la Argentina lamentablemente se gobierna con demagogia... ...se aumenta el gasto público para ganar las elecciones se otorgan subsidios en forma irresponsable, se jubila a la gente que no hizo aportes y bueno, todo eso termina explotando y naturalmente todo eso tiene que ver con las devaluaciones, con la mayor pobreza, con no tener ni siquiera una moneda, del mismo modo que el propio Martín Guzmán eh, no recuerda en todo caso eh, que no solamente ha habido ...deudores irresponsables y acreedores irresponsables... ...también ha habido gobiernos irresponsables... ...que han dejado déficit fiscal muy muy profundos... ...y eso es el origen también del endeudamiento... ...así que es importante en ese sentido por supuesto contar toda la verdad... ...es historia antigua, lo importante es obviamente cómo sigue la Argentina... ...en un escenario en el cual ni siquiera... ...estamos en condiciones de levantar las cuarentenas, lamentablemente los contagios se están acelerando y eh, las presiones por volver a cerrar actividades empiezan a reaparecer, cosa que por otra parte parece ni siquiera ser del todo útil, porque si uno mira el ritmo de contagios, el ritmo de, fall de fallecimientos, fíjense que ni siquiera el intento de extremar la cuarentena ha dado resultado, sencillamente porque después de casi cinco meses de encierro, no, ...no hay cómo administrarlo, no, no hay cómo sostenerlo. Tal vez el gobierno insiste con esta idea de las cuarentenas extremas... ...seguirá complicando todavía más la economía... ...pero la realidad es que eh, la agenda económica sigue siendo por ahora la misma. Evitar el default, ver qué pasa con el IFE... ...ver qué pasa con los ATP para las empresas... ...ver cómo se sigue conteniendo al dólar más allá de un plan económico. Por ahora no podemos salir de la cuarentena. El día que lo logramos o lo logremos, bueno, allí vemos cómo seguimos. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar